0: Willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer und ich freue mich wie immer mega, 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 dass du hier bist, dass du diese Zeit mit mir verbringst und dass du heute dir diese Podcast-Folge anhörst. Diese Podcast-Folge heute ist anders wie die letzten Podcast-Folgen, sie ist sozusagen frei von der Seele geredet. Ich rede darüber, was es für mich bedeutet, ein Mensch zu sein und was die ersten Schritte sein können, um wieder mehr in seine Essenz zu kommen, wieder mehr zu dem zurückzukommen, was für dich einen Sinn ergibt, was sich für dich gut anfühlt und wie du diese Gefühle wieder viel mehr in dein Leben lassen kannst, weil ich das einfach so, so wichtig finde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie immer freue ich mich total, wenn du Lust hast, danach auf Instagram oder Facebook at Anna vorbeizuschauen, und um mir deine Gedanken zu hinterlassen, dein Feedback zu hinterlassen und jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Was heute wird ein bisschen eine andere Podcast-Folge wie so. und das aus dem Grund, weil ich heute gar nichts vorbereitet habe. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen etwas gegoogelt und habe eingegeben, was Menschen verlernt haben, Punkt, 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 und wollte da was suchen und dann... Ähm, bin ich da auf zahlreiche Einträge gestoßen, die mich sehr zum Nachdenken verleitet haben. Dazu wollte ich unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich das Gefühl habe, das summiert sehr gut zusammen, warum ich diesen Podcast überhaupt mache oder warum ich generell das tue, was ich tue. Die Ergebnisse auf Google waren folgende. Erster, Erster Eintrag. Wie wir verlernt haben, das Leben zu genießen. Punkt, Punkt, Punkt. Zweiter Eintrag. Haben wir alle verlernt, miteinander zu reden? Dritter Eintrag. Warum wir das Nichtstun verlernt haben? Der vierte Eintrag. Die Wahrheit über Stress. Warum wir verlernt haben, achtsam zu sein? Fünfter Eintrag. Haben wir verlernt zu essen? Sechster Eintrag. Haben wir verlernt, achtsam zu sprechen? Siebter Eintrag. Haben auch Sie irgendwann einmal verlernt, so richtig zu genießen? Achter Eintrag. Haben wir verlernt, zu lieben? Neunter Eintrag. Was wir verlernt haben, Doppelpunkt, im Hier und Heute Leben, Bindestrich, Kinder tun das. Das waren die ersten Ergebnisse, die bei mir auf Google erschienen sind. Und wie gesagt, ich habe eigentlich nach etwas ganz anderem gesucht und war deshalb sehr erstaunt, das zu lesen. Und habe mir dann gedacht, okay, ich muss das nehmen und muss eine Podcast-Folge dazu machen, weil das so schön die Essenz zeigt von dem, was ich hier versuche zu tun. Für mich ist all das, was ich da gelesen habe, im Grunde, das, was es ausmacht, ein Mensch zu sein. Für mich bedeutet ein Mensch zu sein, zu leben im Sinne von, ich nehme aktiv am Leben teil, ich fühle die ganze Zeit etwas und zwar kann ich extrem tiefe Gefühle fühlen, schöne Gefühle, für mich vielleicht negative Gefühle, aber ich fühle die ganze Zeit etwas. Mein Gehirn ist in der Lage, ständig nachzudenken, ständig neue Gedanken zu kreieren, in der Vorstellungskraft Dinge sich auszudenken, die es überhaupt nicht gibt auf dieser Welt und das wiederum verwandeln wir dann von den Gedanken in Gefühle und diese wiederum werden in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und das Unterbewusstsein wiederum steuert uns den ganzen lieben langen Tag lang bei all dem, was wir tun und wie wir auf die Dinge reagieren. Und es ist einfach so etwas Wunderschönes, ein Mensch zu sein. Und da ist mir wieder die Geschichte eingefallen, beziehungsweise das, dieses, dieser Gedanken, den habe ich mit euch, glaube ich, in, schon in einer Podcast-Folge geteilt, den ich als Kind immer hatte. Als Kind hatte ich eine Zeit lang extreme Panik davor, dass ich sterbe und habe jede Nacht, bevor ich eingeschlafen bin, mir immer gedacht, hoffentlich wache ich morgen auf und war dann am nächsten Morgen immer heilfroh, dass ich aufgewacht bin. Und da ist mir eben... Dieses Bild immer vor Augen erschienen, das mir so Angst gemacht hat als Kind, nämlich, dass ich, wenn ich sterbe, ich nichts und niemanden mitnehmen kann von all dem, was mir wichtig ist. Ich war jemand, der extrem an Dingen gehangen hat und ich habe mir als Kind ständig überlegt, wie ich es machen könnte, dass ich diese Dinge mitnehmen kann, wenn ich sterbe und bin halt zu dem Schluss gekommen, dass das nicht geht, weil ich nicht weiß, was mit mir passiert, weil dieser Körper, dieses Physische zurückbleibt. Und ich mir damals noch nicht so viele Gedanken gemacht habe, was dann mit unserem Geist oder der Energie oder wie du auch immer du das nennen möchtest, was mit dem Teil passiert. Aber es war halt ganz klar, dass dieser Körper hier zurückbleibt und es dem Körper auch nichts mehr bringt, wenn da Dinge rundherum liegen. Es bringt nichts, wenn der Körper angezogen ist zum Beispiel. Es bringt nichts, es ist zwar auf einer anderen Ebene, Ebene sicher sehr hilfreich, aber es bringt mir als verstorbenen Menschen, als dieser Hülle, diesem Körper nichts mehr, wenn da andere Menschen daneben sitzen, weil ich kann sie nicht mitnehmen, das ist ein Weg, den ich ganz alleine gehen muss. Und als Kind hat mir das eben Angst gemacht, mittlerweile ähm, ist es eher gewandelt, weil ich einen Sinn in dem Ganzen gefunden habe, beziehungsweise weil ich das Gefühl habe, dass wir die Essenz von uns, so quasi, wenn man uns durch eine, ähm, ich weiß nicht, Presse pressen würde oder wenn man aus uns ein Parfum machen würde. <lacht> oh Gott, das kommen wie lauter Bilder von dem Bild, äh, Buch, das Parfum. Ähm, wenn man aus uns ein Parfum machen würde, unsere Essenz, ich glaube, die bleibt immer da. Die bleibt immer auf dieser Erde, nur halt nicht in dieser Form, wie wir sie jetzt gerade haben in diesem menschlichen Körper. Und darum ist es so ein unglaubliches Geschenk, dass wir gerade hier sind und dass wir alle Möglichkeiten zur Verfügung haben, die ein Mensch eben zur Verfügung hat. Und was ich halt sehr viel sehe, was ich so sehr bei mir selber beobachtet habe, ich bin in einer Generation aufgewachsen und auch schon unsere Eltern nach dem Krieg. Wir sind in Generationen aufgewachsen, wo wir eigentlich von Anfang an, jetzt spreche ich vor allem über meine Generation, ähm, so sehr mit Dingen und Informationen überflutet wurden, äh, weil schon alles fix vorgegeben war. Es gab immer schon den Werdegang so quasi vorgezeichnet. Es gibt zwar x-tausend Möglichkeiten, aber trotzdem ist klar, man geht in den Kindergarten, dann geht man in die Schule, dann geht man entweder arbeiten oder studieren, ähm, man gründet eine Familie vielleicht oder je nachdem, wo man halt wohnt, aber es gibt schon so viel vorgegeben und während es dieses ganze Muster gab schon, ist natürlich immer noch und noch und noch mehr Schnelligkeit und noch mehr Informationen durch diese ganze Technologisierung dazugekommen. Und das ist so krass, weil für mich ist das irgendwie auf der einen Seite eine riesengroße Herausforderung, mit dem umzugehen und einen Weg für sich selbst zu finden, weil ich einfach glaube, dass wir, oder ich auch weiß aus wissenschaftlichen Studien, dass unser Gehirn alles andere als darauf vorbereitet war, dass diese ganzen Informationen kommen und wir eben große Probleme haben momentan, überhaupt irgendwie mit dieser Flut an Infos umzugehen. Und auf der anderen Seite ist es auch so ein Geschenk, weil wir Menschen... In dieser Zeit, wo ich hier bin als Mensch, habe ich die Möglichkeit, extrem viel auf dieser Welt zu erschaffen. Und ich habe nicht nur die Möglichkeit, ich mache es ganz automatisch. Egal, ob man sich es vornimmt oder nicht vornimmt, ob man es bewusst tut oder bewusst tut. Indem du lebst, indem du deinen Weg gehst, indem du jeden Tag das tust, was du tust, erschaffst du neue Dinge. Und du erschaffst dir deine Realität. Was ich damit meine ist, es kann ja niemand anderer in deinen Kopf hineinschauen, es kann niemand anderer deine Gefühle fühlen, es kann niemand anderer wissen, welche, für, welche Gedanken du zum Beispiel miteinander verknüpfst und welche Handlungen du daraus tätigst und deshalb bist du es einfach ganz, ganz, ganz alleine, auch wenn das vielleicht gemein ist, <lacht> weil das heißt, es ist einfach auch deine Verantwortung, aber... Ich finde das etwas Wunderschönes. Es bedeutet einfach, dass wir im Endeffekt ganz, ganz, ganz alleine entscheiden können und dürfen, weil es kann niemand anderer machen als du selbst, was wir mit unserem Leben tun. Und indem ich am Morgen aufwache, Gedanken habe, dann kommt ein Impuls aus mir heraus, ein Gefühl. Und dieser Impuls bringt mich dazu, dass ich irgendetwas tue mit jeder noch so kleinen Handlung, Erschaffe ich irgendetwas? Und ich meine damit jetzt nicht erschaffen im Sinne von, dass man Produkte herstellt, sondern es verändert sich immer etwas in der Welt durch das, was du tust, durch das, was ich tue. Und wir können das eben bewusst machen oder wir können das unbewusst machen oder eine Mischform, was natürlich die meisten von uns machen. Wobei, wenn wir jetzt eben wieder wissenschaftlich sprechen, macht man circa 5% bewusst. Man denkt auch 5% nur bewusst. Und 95 Prozent von all dem, was wir den ganzen Tag tun, 95 sind unbewusst. Und indem wir versuchen, dieses Unterbewusstsein mal an die Oberfläche zu holen, ganz bewusst eben mal hinzuschauen, was passiert da, können wir anfangen, unser Leben ganz selbst gestalten und ganz anders gestalten. Und das ist das Krasse, was ich eben gemerkt habe bei mir, durch das, dass ich einfach irgendwann so nicht mehr zufrieden war mit meiner Situation, ich war irgendwann in dem Moment, wo es mir einfach gar nicht mehr gut ging, weil ich angefangen habe, mir einzureden, beziehungsweise nein, anders. Ich war extrem gestresst in meinem Job hatte wahnsinnig viel zu tun, hatte überhaupt mehr keine Zeit mehr, mich eigentlich mit mir selbst zu verbinden und habe nur noch das getan, was ich das Gefühl habe, ich muss es tun. Ich hatte jeden Tag seitenlange To-Do-Listen, ich hatte jeden Tag über 100 Anrufe am Telefon und ich habe nur versucht, dem irgendwie hinterher zu rennen. Und irgendwann kam natürlich der Einbruch, wo es einfach nicht mehr ging, wo ich es gesundheitlich so sehr gemerkt habe, wo ich es, psychisch so sehr gemerkt habe, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht mehr glücklich, ich möchte so nicht leben. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was es eben bedeutet, zu leben, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und ich habe gemerkt, dass ich mich, mich nicht mehr fühle, dass ich eigentlich, wenn man mich fragt, keine Ahnung habe, was ich wirklich möchte. Ich war schon überfordert, wenn also ich konnte, ähm, das ging immer noch, mir selber mein Essen aussuchen, <lacht> aber abgesehen davon hatte ich einfach Probleme zu sagen, was ich möchte und ich konnte vor allem keine Visionen für mich sehen in der Zukunft, was ich denn alles mal tun möchte, weil ich so gefangen war in diesem täglichen Ablauf und irgendwie das Gefühl hatte, das muss halt so sein als Erwachsener. Irgendwann muss man aufhören, ähm, seine Visionen zu haben und einfach nach dem zu laufen, was jeden Tag abläuft und was halt was halt von einem verlangt wird im Außen, also was andere Menschen mir, mir sagen. Und dann ging das halt nicht mehr. Ähm, irgendwann musste ich mir das anschauen, weil es mir einfach so schlecht ging und da bin ich draufgekommen, warte mal, ich glaube, der einzige Fehler, den ich hier gerade mache, ist eben, dass eigentlich niemand meine Gedanken anschauen kann, niemand meine Gefühle fühlen kann, niemand mir sagen kann, was mir Freude bereitet oder was mir nicht Freude bereitet, außer ich selbst, aber ich tue es nicht. Ich tue es nicht, weil ich mir keine Zeit dafür gebe, da hinzuschauen und stattdessen mache ich nur all das wo ich, das, wo ich das Feedback von anderen Menschen bekomme, wo andere Menschen mir sagen, da bin ich gut darin, weil ich dann das Gefühl habe, etwas geschafft zu haben, weil ich keine Zeit hatte, hinzuschauen, was es eigentlich ja, was, was ich mir selber sagen würde in dieser Situation. Also ich bin einfach drauf gekommen. der größte Fehler, den ich gemacht habe, war der, dass ich mir die komplette Zeit genommen habe, eigentlich das zu tun, was das Menschsein ausmacht, das mit mir selbst verbinden, weil ich glaube nur, wenn ich mich mit mir verbinde und eben anfange, ganz bewusst meinen Tag zu kreieren, dann kann ich ihn so gestalten, dass es mir gut geht, dass meine Grundbedürfnisse erfüllt sind und dann profitieren auch alle in meinem Umfeld davon. Und diesen Fehler habe ich gemacht, dass ich das, weil so viel Informationen auf mich eingekommen sind von außen, dass ich das einfach komplett vergessen habe. Und das Krasse ist eben, dass wir seit, ich weiß nicht, circa zehn Jahren, nicht länger, Davor auch schon, aber in anderer Art und Weise. Aber seit circa zehn Jahren haben wir durch die Art, wie die Technologie mittlerweile funktioniert, ein unglaubliches Privileg, das es noch nie, noch nie in der Menschheitsgeschichte gab. Und zwar eine Art und Weise der Unabhängigkeit, der Freiheit, mit der wir auch gar nicht umgehen können eigentlich, weil sie eben noch nicht da war. Wir haben im Grunde jede Möglichkeit, Schritt für Schritt für Schritt immer mehr unser Leben nach unserer Vorstellungskraft zu entfalten, weil wir gerade in Europa, ich spreche jetzt hier nicht von der ganzen Weltbevölkerung, mir ist durchaus klar, dass überhaupt nicht alle Menschen die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Möglichkeiten haben, aber viele Menschen hier in Europa und das ist auch gar nicht mal so abhängig davon, wie reich oder wie arm man aufgewachsen ist. Natürlich hat man es aus bestimmten Positionen leichter, wobei ich mir nicht mal so sicher bin, ob es so viel leichter ist, weil darum muss man vielleicht ganz andere Dinge einfach lernen, wenn das Geld zum Beispiel da ist. Aber ich glaube, wir haben einfach so unglaubliche Möglichkeiten, durch das, dass wir im Internet zum Beispiel an jedes Wissen so, so leicht herankommen, dass wir uns so leicht Informationen holen können, dass wir sehr frei reisen können, dass wir sehr frei entscheiden können, wo wir leben, mit wem wir leben, mit wem wir unsere Zeit verbringen, was für eine Art von Arbeit wir machen möchten, wie viele Stunden wir arbeiten möchten. Früher gab es das ja gar nicht, wenn wir in unseren Dörfern gesessen sind, vor zwei Generationen, da war das nicht möglich, einfach mal so nach Wien zu gehen und zu schauen, zum Beispiel, also jetzt für, für mich gesprochen, nach Wien zu gehen, ähm, weil das von Vorarlberg aus immer so die nächste große Stadt ist, wo man hingeht. <lacht> Ähm, abgesehen von Innsbruck, da war das einfach nicht möglich. Da konnte man nicht einfach mal hinfahren und sich mal überraschen lassen und berieseln lassen und dann mal schauen, ja, finde ich einen Job oder nicht. Das war, das war in dieser Art und Weise nicht möglich, weil es diese Sicherheiten nicht gab, weil es, weil es wichtig war zu schauen, dass man irgendwie überlebt. Und mittlerweile gibt es so unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, wie man eben überleben kann, wie man Geld verdienen kann. Es gibt so viele verschiedene Lebensmöglichkeiten. Und wir können einfach zu Hause am Computer sitzen, ins Internet gehen und uns anschauen, oh, was interessiert mich denn? <lacht> es ist einfach unglaublich. Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine wahnsinns große Herausforderung an uns. Aber ich glaube einfach, wir haben da ein Mittel in die Hände gelegt bekommen, durch die Technik, aber auch einfach durch den Stand, wo unsere Gesellschaft in Europa, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz ähm, momentan steht, wo wir die Möglichkeit haben, sehr bewusst unser eigenes Leben nach unseren Wünschen zu gestalten und dann auch Verantwortung für viele andere Menschen zu zu übernehmen, beziehungsweise eine Verantwortung für uns zu übernehmen, dass wir anderen Leuten helfen, dass sie auch dorthin kommen, dass wir nicht nur Menschen, sondern dass wir auch uns für Tiere einsetzen, für den Umweltschutz einsetzen. Es verändert sich gerade so viel auf unserem Planeten und wir haben einfach die Möglichkeit, etwas zu tun. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu tun mit unserer eigenen Vorstellungskraft. Mit dem beginnt es nämlich, indem wir uns hinsetzen und die Zeit für uns suchen, zur Ruhe zu kommen, wie auch immer du zur Ruhe kommst und dann zu schauen, was ist eigentlich in dir, was macht dir Freude und das dann zu verfolgen. Aber das ist natürlich nicht so einfach, weil wir die Art, wie wir erzogen wurden, wie wir aufgewachsen sind in der Schule, da ist so extrem viel Information schon von außen zu uns hingedrungen, dass es natürlich sehr einfach ist zu vergessen, was eigentlich in uns drinnen ist, weil ständig von außen noch mehr dazukommt. Das heißt, mein erster Tipp oder was ich lernen musste, was mir am Anfang unglaublich viel geholfen hat, ist ganz bewusst für mich zu entscheiden, dass ich diesen Lärm von außen so nicht mehr zulasse. Weil wer sagt dann, dass das gut ist? Wer sagt dann, dass ich alles Wissen und hören muss, was den ganzen Tag zur Verfügung stellt. Das übertritt ja schon lange unsere Kapazitäten von dem, was wir aufnehmen können. Und ich habe sehr lang trotzdem das Gefühl gehabt, diese berühmte Fear of Missing Out, FOMO, ich verpasse irgendetwas, aber ich habe gemerkt, ja, wenn ich all diesen Lärm von außen zulasse, dann verpasse ich das Allerwichtigste, nämlich mich selbst. Dann verpasse ich, was es heißt zu leben, dann verpasse ich den Grund, warum ich hier bin, auf dieser Erde, weil ich glaube, der Grund, warum wir hier sind, ist unsere Essenz. Und diese Essenz zu finden in uns, diese Essenz zu leben um mit dieser Essenz das Beste zu tun, was wir tun können, das können wir nur selber machen. Das kann uns niemand anderer sagen und das wird dir keine Information von außen ever bringen. Und dadurch ist natürlich die Gefahr groß, dass wir das einfach überhaupt nie versuchen und gar nie oder erst sehr spät bemerken, weil wir uns perfekt den ganzen Tag davon ablenken können. Aber ich glaube, es ist einfach unsere Verantwortung und so, so wichtig. Und das Schöne ist einfach, das gibt einem ein Lebensgefühl zurück, man merkt auf einmal, oh mein Gott, das ist genau das, was für mich richtig ist, das fühlt sich so unbeschreiblich gut an. Ich kann euch nicht sagen, nachdem es mir, ich habe viele Jahre schon in so, ähm, eben vor, vor, das ist mittlerweile schon vier, vier Jahre her, da war der Peak sozusagen, der Höhepunkt. <lacht> Aber es ging mir viele Jahre lang schon so, dass ich mich immer mehr selbst verloren habe, meinen Plan aus den Augen verloren habe und mich immer mehr in die Arbeit gestürzt habe, weil mir das Bestätigung gab, weil mir das irgendwie einen fixen Rahmen gab, weil mir das Halt gab, aber das war halt sehr vermeintlich nur alles. Das war im Endeffekt nicht das, was mir als Person Halt gegeben hat, sondern nur dem, was ich von mir selbst erwartet habe. Und das hat eine Zeit lang gut funktioniert, aber irgendwann war halt dieser Punkt da, wo es gekippt ist, wo meine Gesundheit, mein Körper einfach gesagt hat, so Anna, jetzt ist es vorbei jetzt schau mal auf dich selber, schau mal, was du brauchst und dann musste ich das halt auf die harte Tour lernen und das allererste, was ich dann wirklich lernen musste, ist eben diese FOMO, diese Fear of Missing Out, ganz bewusst abzugeben, zu sagen, nein, ich verpasse gar nichts, außer wenn ich eben nicht auf mich selber schaue und zu schauen, was kommt aus mir und aus mir und ich glaube, dass es ganz vielen Menschen eigentlich so geht, kam eine ein extremes Bedürfnis nach Ruhe. Und dann habe ich angefangen, diese Ruhe überall in meinem Leben zu suchen. Ich habe in Wien gelebt damals und habe dann angefangen, dass ich nur mehr mit Kopfhörern nach draußen gegangen bin, in die U-Bahn zum Beispiel, weil da einfach so viele Eindrücke sind, man hört so viel und gerade in Wien ist die Stimmung oft nicht die allerfreundlichste <lacht> zum Beispiel und das macht natürlich etwas mit mir. Jedes Mal, wenn ich ein Schimpfwort höre, dann macht das etwas mit mir, dann habe ich dieses Schimpfwort in meinen Gedanken, dann schüttet das etwas in meiner Körperchemie aus und dann habe ich ein Gefühl, das ich überhaupt nicht haben möchte. Also habe ich versucht, wie ich das ausschalten kann. Außerdem habe ich ja, das Lustige war, jetzt musste ich gerade schmunzeln, weil ich habe auch voll oft diese Kopfhörer angehabt, gerade in der U-Bahn und ich habe nicht mal etwas gehört, ich hatte sie einfach nur an, so wie Wattepads in den Ohren, damit es leiser ist, also wirklich krass und dann habe ich halt angefangen als erstes mir zu überlegen, okay, wofür kann ich diese Zeit, wenn ich die Kopfhörer anhabe, nützen, um mir selbst etwas Gutes zu tun, um mir selbst diese Ruhe zu geben um zu mir selbst, zu meiner Essenz zu finden. Und da habe ich angefangen, viele, viele, viele Podcasts zu hören. Und das hat mir sehr geholfen, weil, wie gesagt, jedes Wort und jede, jeder Input von draußen, der den ganzen Tag reinkommt, der macht was mit uns. Und es kommen so viele hektische Inputs rein, so viele negative Inputs rein, so viele Inputs rein, die ich gar nicht haben möchte. Und irgendwann habe ich realisiert, wenn ich, ich kann selbst entscheiden, was ich tue auf dieser Welt. Ich kann selbst entscheiden, wie ich lebe. Ich kann selbst entscheiden, wie es mir geht. Aber dann muss ich das ganz bewusst tun. Und es passiert eben so viel unterbewusst, dass ich bewusst sehr, sehr, sehr viel gegensteuern muss, damit ich überhaupt eine Chance habe, gegen diesen ganzen Lärm anzukämpfen, der da von außen eindringt. Das heißt, ich habe mich angefangen abzuschotten von allem, was ging, von, von diesem Lärm von außen. Ich habe aufgehört, hört, Zeitungen zu lesen. Ich informiere mich sehr wohl über Geschehnisse in der Welt. Ich finde das auch total wichtig. Ich informiere mich auch über Politik. Aber ich habe aufgehört, einfach, einfach random so wie man durch Social Media scrollt, so habe ich auch jeden Tag durch die Zeitungen gescrollt. Ich habe das Ganze gar nicht gelesen, aber ich habe diese ganzen negativen Schlagzeilen in mir aufgenommen. Und jetzt mittlerweile konsumiere ich das alles sehr, sehr viel bewusster, suche mir spezielle Seiten raus, wo ich weiß, das ist ein Stil, ein für mich objektiver Stil, so wie ich das lesen möchte, suche mir dann, ganz bewusst zwei, drei Artikel raus, über die ich mich informieren möchte und lese die und dann schalte ich es wieder aus, weil ich muss mir selbst die Zeit geben, das überhaupt zu verarbeiten, sonst bringt es im Endeffekt niemandem was. Dann habe ich, das habe ich euch eh schon erzählt, angefangen immer mehr bei mir auszumisten. Das hat mir so ein extremes Gefühl von Freiheit vermittelt, so ein extremes Gefühl vermittelt für das, wer ich bin, weil ich, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung mehr hatte, wie ich bin. Und auf einmal sah ich diese ganzen Dinge hier und ich in unserer Welt lernt man das halt einfach so, sich über Dinge ähm, ein Stück weit zu identifizieren, beziehungsweise allen anderen zu zeigen, wer bin ich durch das, was ich anhabe, durch das, was ich besitze. Und dann habe ich mir erstmals wieder bewusst Gedanken gemacht, was liegt hier eigentlich vor mir, was sind das für Kleidungsstücke, was sagen die über mich aus und Fühlt sich das gut an, was das über mich aussagt? Oder möchte ich vielleicht etwas anderes? Und wenn ich etwas anderes möchte, was könnte das für ein Gefühl sein? Und das ist eine extrem spannende Reise. Es war einfach so ein krasses Gefühl. Ich kann es euch nicht sagen, wo ich das erste Mal wirklich gecheckt habe, um was es eigentlich geht, wie viel Ballast mir unterbewusst abgefallen ist, als ich angefangen habe, eben Dinge auszusortieren, mir wieder mehr Ruhe zu können und auch dazu zu stehen, einfach zu sagen, das, was ich in mir fühle, was ich brauche, und das war halt ein extremes Gefühl, dass ich Ruhe brauche, das ist nicht falsch, sondern wenn ich das fühle, dann ist das genau das richtige Gefühl in diesem Moment für mich. Das bedeutet nicht, dass man voll in das Gefühl sich hineinfallen und suhlen muss, wenn man nicht möchte. <lacht> Siehe Folge über negative Gefühle. Aber das bedeutet, dass dieses Gefühl mir gerade einen Hinweis darauf gibt, was in meinem Körper gerade verarbeitet wird, was in meinem Körper gerade passiert. Und es ist okay, dass das da ist. Ich muss mich weder schämen dafür, noch muss ich mich verteidigen dafür. Und jeder Mensch, der das nicht versteht, tut mir leid, aber der hat, wenn, der, wenn ein anderer Mensch mir sagt, ich darf mich so nicht fühlen oder ich darf das nicht sein oder ich darf das nicht ähm, realisieren wollen, was ich fühle, dann tut es mir leid, aber dann hat dieser andere Mensch in meinem Leben nichts verloren, beziehungsweise der hat mir einfach nichts zu sagen und das musste ich wirklich erst wieder lernen, weil ich war so gewohnt, habe ich gemerkt, durch die Schule, durch die Ausbildung, ich habe ja Musical trainiert, da ist es extrem krass, wie oberflächlich alles ist wie viel Kritik man den ganzen Tag bekommt und irgendwann hört man auf, über diese Kritik nachzudenken, sondern man funktioniert wie ein Roboter, wie eine Puppe, ist extrem wandelbar, aber man verliert eben ein Stück weit seine Seele. Und man wird auch nur dann ein guter Bühnendarsteller am Anfang, oder das ist zumindest das, was ich in England gelernt habe. In meiner Schule waren extrem viele sehr, oder sind extrem viele sehr, sehr erfolgreiche ähm, Darsteller. Aber das Problem, was ich halt gemerkt habe, die erfolgreichsten von all denen sind jene, die extrem formbar sind, mit denen man von außen machen kann, was man will, weil sie irgendwie von innen, nichts dagegen halten, weil sie sich so formen lassen und das macht halt etwas mit dir als Person, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, ich verliere mich als Person. Und das ist dann auch passiert und ich glaube, das war auch ein, ein Teil davon. Ich habe extrem viele positive Dinge gelernt in dieser Ausbildung, aber ein negatives Ding war, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, wer ich selber bin und wirklich wieder auf die Suche gehen musste. Und der erste Punkt, den ich dann eben umgesetzt habe, war das, wieder Ruhe zu finden, wieder Zeit für mich selbst zu finden, meine Vorstellungskraft zu aktivieren und das auch zuzulassen, weil das ist das Allergenialste, was uns Menschen passieren kann. Und ich glaube wirklich, das ist unser kraftvollstes Tool in der heutigen Gesellschaft, in der jetzigen Welt, dass wir diese Wahnsinnsvorstellungskraft haben. Wir können unsere Augen zumachen und uns alles, 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 alles vorstellen, was wir wollen. Und ich bin einfach draufgekommen... Ich habe mir Dinge vorgestellt, die ich nicht für möglich gehalten habe oder wo ich mir eingeredet habe, weil ich das so gelernt habe, dass man das sich nicht vorstellen darf oder dass ich das nie erreichen werde, weil ich bin eine Frau, weil ich bin nicht ähm, bekannt genug und so weiter und so fort. Ähm, und dann habe ich mir Dinge vorgestellt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich möchte ich das. Und dann stelle ich sie mir vor und merke, wie in mir... Tausend Sätze hochkommen, warum ich das nie erreichen werde, warum ich, warum das falsch ist, wenn ich das tue, warum ich mich schämen sollte dafür. Und es hat sich so falsch angefühlt. Und gleichzeitig hat es sich aber auch so richtig angefühlt, weil ich wusste, dass ich eigentlich, dass das eigentlich meine Essenz, mein innerster Wunsch ist. Und aus irgendeinem Grund rede ich mir aber ein, dass es falsch ist. Und dann habe ich angefangen, mir einfach nur mal in Gedanken diese Übungen zu machen, dass ich mir das in allen Facetten vorstellen darf, dass es okay ist, was ich mir vorstelle, dass es okay ist, dass ich das überhaupt denken darf und wie sich das anfühlt. Und wenn man das schafft, das zuzulassen, das war nicht einfach, ich habe lange gebraucht bei vielen Den Dingen, wenn man das schafft, da kommen auf einmal Gefühle hoch, da lockert man in sich etwas, weil das sind ja deine Gefühle, das sind ja deine innersten Wünsche. Und wenn du das wieder zulässt, das alles zu erträumen, und du das wirklich zulässt, das zu fühlen, dann, dann kommst du auf einmal zu deiner Essenz, dann kommst du dahin, wo du deine Möglichkeiten oder in dein Spektrum der Gefühle, und das ist so arg, das ist so bunt, das ist so schön, das ist so warm, das vibriert, das ist unheimlich, ich kann es euch einfach nicht sagen, und das Krasse ist, wenn man anfängt, das wieder zu fühlen, das überträgt sich dann ja, das habe ich auch schon gesagt, das ist ja nicht nur auf ein Gefühl beschränkt, sondern rein theoretisch kannst du dann alle Gefühle in deinem Leben in so einer Bandbreite fühlen und auf einmal sitzt du vor dem Essen und dieses Essen schmeckt so, so, so gut und vor einer Woche hast du das gleiche Essen gegessen und warst daneben am Buch lesen, Netflix schauen, mit Freunden sprechen, Nachrichten lesen und so weiter und hast gar nichts gefühlt und auf einmal sitzt du nur da vor diesem Teller und isst dein Essen und es schmeckt Unglaublich, und dann schaust du auf und siehst eine Blume vor dir und denkst dir: Oh mein Gott, was ist das für eine schöne Blume? Wer hat was ist das für ein krasses Universum, das so etwas Schönes erschaffen hat? Und das geht halt immer weiter so. Und auf einmal hat man einfach ein komplett anderes Lebensgefühl und man hat nichts verändert für sich selbst, außer dass man sich dass man zugelassen hat, diese Gefühle wieder zu fühlen und schon allein für das ist es wert, sich die Zeit zu nehmen, weil das macht einfach so einen Unterschied und du musst nichts in deinem Leben verändern, außer dass du dir selbst zulässt, das zu fühlen, was du fühlen möchtest, weil die Gefühle mit uns so viel machen und von dem weg, wenn du zulässt, hinzuschauen, wer du wirklich bist, dann kannst du eben alles verändern und ich Finde es so wichtig in unserer jetzigen Zeit momentan, dass wir versuchen, Dinge positiv zu ändern, dass wir dafür einstehen, dass Änderung auch geschieht, weil ich auch sehe oder das Gefühl habe, dass unsere Gesellschaft sehr gelähmt ist momentan. Irgendwie, es gibt zwar so kleine Bewegungen, aber ich glaube, diese eben diese Informationsflut, alles was passiert auf der Welt, alles hat sich so sehr beschleunigt, dass wir eigentlich als Menschen gar nicht mehr fähig sind zu handeln und wie so paralysiert, sagt man, glaube ich, da sitzt und sich einfach nicht mehr bewegt und so quasi in Schockstarre ist und halt sein tägliches Programm abarbeitet, weil man das wiederum von sich selbst erwartet. Aber ansonsten hat man, haben wir die Fähigkeit verloren, zu handeln, etwas zu tun und das ist gerade jetzt so, so, so dringend notwendig, dass wir etwas tun und wir können etwas tun und wir, unsere Gesellschaft, wir haben so viele Möglichkeiten, etwas zu ändern und etwas zu tun, aber wir müssen es halt zulassen. Und für mich hat dieser Weg eben angefangen, indem ich meine Ruhe gesucht habe, beziehungsweise den Platz gesucht habe, wo ich wieder Verbindung zu meiner Vorstellungskraft bekomme, weil durch diese Vorstellungskraft, wir können uns alles vorstellen. Und diese Gedanken, die wir haben, umso mehr verschiedene Gedanken wir zulassen, umso mehr verschiedene Bilder in unserer Kopfbibliothek haben wir. Und aus diesen Bildern können wir dann auswählen, wo möchte ich hingehen, wo möchte ich meine Ziele setzen, was möchte ich in meinem Leben realisieren. Und dann kann ich ganz gezielt auf diese Dinge hinarbeiten und Dinge tun im täglichen Leben die das möglich machen. Ansonsten passiert unser Leben mit uns, unsere Gedanken denken mit uns, unsere Gefühle fühlen mit uns. Es passiert sowieso, sie sind da. Aber du kannst entscheiden, ich kann entscheiden, ob ich das ganz bewusst mache und als eine Wahnsinnschance wahrnehme, gekoppelt mit eben diesen ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt in diesem Zeitalter einfach haben. Ist das unglaublich, was wir damit tun können? Oder wir können da sitzen und einfach alles auf uns einprasseln lassen und komplett überfordert sein. Das ist auch eine Möglichkeit und ich kenne dieses Gefühl und ich weiß, es ist eine große Überforderung und ein extremes, ungutes Gefühl. Und bei mir kamen da Panikattacken hoch irgendwann. Ich wusste nicht, was das war, aber jetzt weiß ich, dass das so etwas war, weil das ist so krass und wir können entweder immer in diesem Status bleiben, wo wir die ganze Verantwortung abgeben und sagen, das Leben passiert mit mir und ich kann eh nichts tun und ich kann eh nichts ändern und das wird sich einfach früher oder schlecht, äh, später schlecht anfühlen, weil ich glaube, dass gar nicht anders geht, weil eben so viele Informationen hereinkommen, dass wir keine Chance mehr haben, die zu verarbeiten oder ich sage ganz bewusst, und das kannst du jetzt in dieser Sekunde machen, dass du ganz bewusst sagst, okay, ich entscheide mich, dass ich jetzt die Verantwortung für mein Leben übernehme, dass das Leben nicht mehr mit mir lebt, sondern ich lebe mit meinem Leben, weil es hat einen Grund, dass ich hier bin. Es hat einen Grund, dass ich mir die ganzen Dinge vorstellen kann, die, die ich mir vorstelle. Es hat einen Grund, dass sich gewisse Dinge für mich unglaublich schön anfühlen und manche andere Dinge nicht so schön. Und es hat einen Grund, dass ich selbst entscheiden kann, was ich mit meinem Leben tue und dann kannst du das auch nützen und kannst darauf zugehen und dann können wirklich Wunder geschehen. Das glaube ich ganz, ganz sicher. Und das bedeutet, was das Allerwichtigste ist und was, glaube ich, mein heute mein größter Punkt ist, wenn du etwas tun möchtest in deinem Leben, wenn du möchtest, dass sich irgendetwas verändert in deinem Leben, dann kann ich dir nur sagen, du hast alle Möglichkeiten dieser Welt und es kann extrem schnell gehen, aber du musst bereit sein, Entscheidungen zu treffen und es geht hier nicht um wie wir in der Schule gelernt haben, haben, um richtige oder falsche Entscheidungen, weil das weißt du davor nicht, du hast keine Ahnung. Wir haben keine Chance, in dieser riesen Informationsflut alle Informationen herauszunehmen, und um bestmöglich zu filtern und dann abzuwägen, Prioritätenliste, was ist jetzt beste, schlechte, schlechteste Entscheidung. Manchmal, ja, manchmal haben wir die Möglichkeit, zumindest einen gewissen Pool an diesen Möglichkeiten uns anzuschauen und dann zu entscheiden, was wir tun. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir entscheiden. Wir können dann immer anpassen. Aber wenn wir eine Entscheidung treffen dann bedeutet das, dass wir in uns, in unseren Gedanken etwas beschließen, ein Ziel vorangeben und dann auf dieses Ziel zugehen. Und das Wichtige ist nicht das Ziel, das Wichtige ist, dass wir in dieses Tun kommen, dass wir auf diesen Weg gehen, dass wir einen Schritt weitermachen, weil erst wenn wir diesen Schritt setzen, dann können wir sehen, was passiert eigentlich. Und dann können wir anpassen. Wir können nie... Nie, nie, niemals und das war auch mein großer Fehler, dass ich, ich denke, sehr perfektionistisch und, perfektionistisch und hatte immer das Gefühl, ich brauche den perfekten Plan, meine Lebensvision, bevor ich den ersten Schritt machen kann. Aber das kann gar nicht funktionieren. Wir können gar nicht dieses perfekte Bild in unserem Kopf haben, weil sich die ganze Zeit im Außen so viel so schnell verändert. In dem Moment, wo ich etwas zu Ende gedacht habe, hat sich das ja schon wieder zehnmal verändert draußen. Und dann google ich etwas und schon wieder sehe ich neue Informationen. Es kann gar nicht funktionieren. Das Wichtige ist, dass ich jeden Tag Entscheidungen treffe und mich einfach auf den Weg mache und dann immer wieder zu mir selbst komme und spüre, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich gut an, wo fängt alles an zu prickeln und dann gehe ich einen weiteren Schritt dorthin und einen weiteren und einen weiteren und auf diesem Weg werden viele Ängste kommen, auf diesem Weg wird viel kommen, was vielleicht nicht so bequem ist, aber ich sag's euch, es ist so viel schöner wie alles, alle, wie, äh, jede Angst, die ich bis jetzt hatte auf diesem Weg, war so viel besser als alles, was ich davor hatte in dieser stoischen, ich sitze im Büro und muss das halt tun, weil das tun Erwachsene Ding. Das war tausendmal schlimmer, weil ich jetzt einfach die Möglichkeit habe, selbst zu entscheiden, weil ich weiß, dass das mich selbst verändert, mich selbst weiterbringt, egal welche Ängste hochkommen. Ich kann selbst was tun. Ich habe selbst in der Hand. Und das haben wir eigentlich alle. Und das bedeutet jetzt nicht, dass sich jeder selbstständig machen muss. Das bedeutet nicht, dass du irgendwas in deinem Leben ändern musst, wenn du es nicht möchtest. Ich möchte euch einfach nur die Message weitergeben, dass wir uns, glaube ich, wieder viel bewusster darüber werden müssen, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein. Weil das haben wir leider in der Schule nie, oder ich zumindest habe das nie gelernt. Und da gab es so viele Informationen von außen, wo. Und wenn man mir die zehn Jahre lang erzählt, natürlich glaube ich irgendwann, dass das alles ist, was ich zum Leben brauche. Aber ich für mich bin drauf gekommen, dass das nicht stimmt, dass das eben nicht alles ist, was ich zum Leben brauche. Das ist ganz, ganz viele Dinge es gibt, die für mich eigentlich viel wichtiger sind und die hat mir nie wer gelernt und ich konnte erst rausfinden, was das ist, indem ich mir selbst eben erlaubt habe, zur Ruhe zu kommen, diese Ruhe zu finden und dann Entscheidungen zu treffen, ganz kleine Entscheidungen, jeden Tag kleine Entscheidungen und gleichzeitig immer und immer und immer wieder zu schauen, wie ich mein Leben noch ruhiger gestalten kann, wie ich noch mehr ausblenden kann. Mittlerweile habe ich Blödes Beispiel, aber ähm, das lässt sich auf den ganzen Alltag übertragen. Ich schaue einfach, wie ich den ganzen Lärm reduzieren kann in meinem Alltag. Wie ich mir einen Arbeitsplatz zum Beispiel schaffen kann, wo nicht die ganze Zeit Informationen auf mich einprasseln, wo zum Beispiel nicht tausend Sachen herumliegen, wo irgendetwas draufsteht oder, keine Ahnung, schon allein wenn der Tisch voll ist mit Stiften, wo etwas steht und die bunte Farben haben und dann steht da ein Kalender und dann stehen da Notizzetteln vielleicht. Das müssen wir alles die ganze Zeit unterbewusst bearbeiten. Das nimmst du gar nicht wahr, aber du beschäftigst dein Gehirn einfach damit. Und indem du einfach nur mal den Tisch leer räumst, machst du es deinem Gehirn einfacher, wieder zu fokussieren und diese Vorstellungskraft wieder zu wecken. Oder ich habe jetzt angefangen, in meinem Mail-Postfach ganz viele Regeln einzuführen, damit erstmal alle Dinge abzubestellen, die ich nicht unbedingt brauche. Und die Newsletter, die mich zum Beispiel wirklich interessieren, die fließen jetzt alle automatisch in irgendwelche Postfächer. Und einmal in der Woche habe ich einen Termin in meinem Terminkalender, wo ich mir diese Postfächer durchschaue. Und ansonsten habe ich jetzt in meinem E-Mail-Eingang, wirklich nur mehr E-Mails, die random neu reinkommen und wichtig sind oder irgendwelche anderen, wo ich dann gleich wieder schauen kann, okay, gehören die in den Postfach, melde ich sie ab oder ist es Spam? Und das vereinfacht mir das Leben so sehr, weil es nicht die ganze Zeit blinkt. Ich habe auch die ganzen Benachrichtigungen am Handy zum Beispiel genau aus dem Grund abgeschalten. Also sorry, wenn ich mich mal länger nicht melde. Ich bekomme keine Nachrichten mehr, wenn mir wer was schreibt, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme. Instagram habe ich sowieso Gott sei Dank nie aktiviert gehabt. Aber das macht einfach etwas, weil man diese innere Ruhe wiederfindet. Und durch diese innere Ruhe können sich diese ganz, ganz filigranen Gefühle wieder zeigen, die das Leben aber so lebenswert machen. Und im Endeffekt bedeutet das einfach dass wir wieder viel mehr mit unserem Herzen leben können, als mit unserem Kopf. Ich weiß, dieser Podcast ist ein Podcast über das positive Mindset, aber ich diese Dinge hängen für mich einfach, un. da gibt es kein das oder das, das hängt komplett miteinander zusammen. Für mich ist das Mindset oder das positive Mindset ein, guter Zugang, um zu uns selbst wieder zu finden, über das Denken, weil wir halt das so gelernt haben in der Schule, weil wir immer nur gelernt haben, unseren Kopf einzusetzen. Aber es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass das nicht das Einzige ist, was zählt, dass wir wieder zulassen, einfach nur zu spüren, ohne das zu bewerten und das müssen wir trainieren. Und das können wir zum Beispiel, habe ich eh schon ganz oft gesagt, Meditation trainieren oder Einfach indem wir wieder viel mehr in die Natur rausgehen, indem wir uns wieder Dinge suchen, mit wo wir uns bewusst mit unseren Händen beschäftigen, mit unserem Körper beschäftigen, monotone Arbeiten, die uns erlauben, dass unsere Gedanken sich wieder ausbreiten dürfen und wieder träumen dürfen. Und das Allerletzte, was ich noch sagen möchte, ist, dass diese Möglichkeiten, die wir haben und all, all das, was ich jetzt vorher gesagt habe... Das funktioniert natürlich dann am allerbesten, wenn du, wie gesagt, die Verantwortung für dich selbst nimmst und vor allem, das war für mich wirklich so ein Changer, lernst, in der Gegenwart zu leben und in die Zukunft zu denken und nicht in die Vergangenheit zu denken. Ich habe gemerkt, dass wir extrem in Mustern festhängen. Das hat alles mit unserem Gehirn zu tun. Mir ist klar, woher das kommt. Aber unser Gehirn ist da sehr gemein, weil es eben als die zwei wichtigsten Prioritäten sieht, erstens ähm, alles, was Angst hat, alles, was Angst macht, zu vermeiden und zweitens sollte alles möglichst bequem sein. Früher hat das natürlich Sinn gemacht, weil das, diese Bequemlichkeit hat die Energie gespart, die wir gebraucht haben, weil wir nicht gewusst haben, wann wir das nächste Mal essen können zum Beispiel. Und dieses Angst haben als wichtigster Trigger war ebenso, wichtig und ist es auch jetzt noch, weil es uns einfach vor Gefahren schützt. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass damit das so funktioniert, zehrt unser Gehirn sehr von der Vergangenheit und denkt immer wieder in diesen Vergangenheitskreisen, weil es dadurch lernt, vor was man zum Beispiel Angst haben muss. Aber indem wir in der Vergangenheit le leben, hängen wir selbst mit unseren Gedanken fest und wir können uns entscheiden. Natürlich können wir die vergangenen Dinge, die passiert sind, noch und noch und nöcher durchleben und wir fühlen sie ja auch jedes Mal, wenn wir es tun. Aber das Ding ist, wir können sie nicht ändern. Wir können nur sagen, okay, das ist passiert, das war alles da, und jetzt, ab jetzt, das ist wieder, Entscheidung treffen, ab jetzt treffe ich die Entscheidung, ich lerne daraus, aber ich suhle mich nicht mehr in diesen Gefühlen, weil es bringt mir nichts und es geht im Endeffekt nur um dich. Bringt es dir etwas, wenn du in, das sind eben meistens dadurch, dass das aus der Angst entsteht, negative Dinge, an die wir uns erinnern aus der Vergangenheit. Und du kannst dir dich selbst ganz ehrlich fragen, bringt es dir irgendetwas, wenn du in diesen Gedankenkreisen festhängst, wenn du das Gefühl hast, ja, ich liebe diese Gefühle, sie sind so schön, ich möchte sie den ganzen Tag haben, dann have fun, go for it, bestest thing ever. Ich hatte das Gefühl, bei mir war es nicht so. Ich hatte nur das Gefühl, ich war das schon so gewohnt in dieser Rolle zu sein, diese Gefühle zu fühlen und das ist ja krass, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Es gibt ja mittlerweile wirklich viele wissenschaftliche Studien, die belegen, dass wir abhängig werden von diesen Gefühlen und da ist es komplett wurscht, ob das positive oder negative oder ja, welche Gefühle das sind, aber wir werden total abhängig wie ein Junkie von den Gefühlen, die wir jeden Tag fühlen, wo wir einfach gewohnt sind, dass wir die fühlen und die fordert unser Körper dann ein, weil es unserem Körper Sicherheit gibt. Und wenn wir beschließen, wir wollen diese Gefühle, die wir jeden Tag fühlen, aber nicht mehr fühlen, weil sie sich vielleicht doch nicht so gut anfühlen oder weil wir wissen, da geht noch mehr, dann muss ich einmal die Arbeit tun, da bewusst hinschauen und mir das abtrainieren. Und das ist Arbeit, aber das ist möglich. Und mit jedem Tag, das Coole ist, diese Arbeit... Ist nicht Mörder, Mörder anstrengend und dann kommt, kommt der Punkt, da macht Switch und auf einmal ist alles toll, sondern das ist so Step by Step. Aber das heißt, jeden Tag merkt man ein bisschen mehr, wie es einfacher wird und wie schönere Sachen kommen und wie man andere Dinge in sein Leben holen kann. Und das ist einfach so ein Geschenk und darum ist es so wichtig und das möchte ich dir auch noch mitgeben. Schau einfach immer selber wieder, wo hängen deine Gedanken gerade und möchte ich dort hängen, wo ich bin oder nicht. Und wenn ich das nicht möchte, wie kann ich das ändern? Und für mich war das ganz, ganz toll, als ich gelernt habe, immer mehr, und das geht auch nur, indem man es übt, indem man sich immer wieder anschaut, immer mehr Abstand ein Stück weit von meinen Gedanken zu bekommen, wenn ich das möchte. Und das ist etwas, was ich einsetzen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich hänge gerade in Gedanken fest, die für mich, für meine Vision, so wie ich sie haben möchte, nicht förderlich sind. Dann mache ich meine Meditationsübungen zum Beispiel oder ich gehe raus in die Natur oder wenn es ganz arg ist, dann hilft einfach Bewegung extrem viel und dann kommt man wieder in einen anderen Energiefluss, weil Energie, Emotionen, Emotionen ist ja nichts anderes als Energy in Motion, Emotion und Energie in Bewegung, die aber blockiert wird, die macht komische oder negative Gefühle in uns und wenn wir das schaffen, die wieder zum Fließen zu bringen, dann kann sie sich auch wieder bewegen. Und deshalb ist es einfach so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass unser Gehirn sich automatisch sehr viel in der Vergangenheit bewegt und wir müssen es immer und immer und immer wieder ganz bewusst zurückholen mit ganz vielen Übungen, indem wir einfach zum Beispiel solche Podcasts immer wieder anhören. Es gibt auch viele andere Leute, die tolle Podcasts über dieses Thema machen, damit wir so, unser Gehirn so viel mit solchen Infos über, überfluten, quasi im positiven Sinne, dass es überhaupt eine Chance hat, sich das zu merken, im Gegensatz zu all dem Lärm, das, der eben von draußen hereindringt. Und erst wenn wir es schaffen, wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein und diese Ruhe zu haben, dann haben wir diese innere Freiheit, dass wir unser Vorstellungsvermögen, das wir eben geschenkt bekommen haben, wirklich einsetzen können für all die tollen Dinge, die wir uns in unserem Leben eigentlich tun können. Und das Krasse ist einfach, wir können es tun und es ist unser riesen, riesen, riesen Privileg und gleichzeitig unsere riesen Verantwortung, dass wir mit diesen ganzen Geschenken, die wir bekommen haben, mit diesem Geschenk, dass wir hier sind, etwas tun können. Und dafür müssen wir anfangen, Entscheidungen zu treffen. Dafür müssen wir ganz bewusst anfangen, unsere Ruhe zu suchen, damit wir überhaupt hören können, wer wir sind, wer unsere Essenz ist. Und dazu lade ich euch einfach in diesem Podcast ein. Das ist der Grund, warum ich ihn mache, dass ich euch ganz, ganz viele Tools zeige, dass ich euch viel erzähle darüber, auch was wissenschaftlich herausgefunden wurde, damit wir selbst zu unserer besten Version werden können und mit der ganz viel verändern können im Leben. Weil ich glaube einfach so fest daran, dass wir alle Möglichkeiten haben und wir sind einfach die Generation, die ganz viel auf diesem Planeten entscheiden wird. Wenn wir uns anschauen, und das ist jetzt... Ich kann das natürlich nicht ohne Bewertung sagen, weil das einfach meine subjektive Art Sicht der Dinge ist, aber ich versuche einfach... Das, was ich jeden Tag höre, wo wir stehen, klimatechnisch gesehen, wo wir stehen, politisch gesehen, wo wir stehen, ähm, menschlich gesehen, ist es dringend an der Zeit, dass sich Dinge verändern. Und wer macht diese Veränderung? Wir. Wir, die gerade in dem Alter sind, wo wir etwas verändern sind. Wir, die nicht über 90 sind und wir, die nicht unter 10 Jahre sind vielleicht. Und deshalb ist es einfach unsere Verantwortung, wenn wir können, auch diese Essenz von uns zu nutzen, etwas zu tun und wir können, wir können ganz eindeutig und es ist so ein schönes Gefühl, das ist das größte Geschenk überhaupt, dass es so schön ist, wenn man merkt, wozu man hier ist und wenn man das nützen kann und ich lade euch einfach hier ganz, ganz fest ein, kommt mit, wir vernetzen uns miteinander und wir können so viel Großes, Großartiges bewirken und es braucht nur kleine, kleine, kleine Schritte von jedem Einzelnen weg von dem, ich tue alles, weil was ich glaube, tun zu müssen, einfach nur, weil ich es jeden Tag tue, hinzu, ich überlege mal, warum ich das mache und macht das für mich noch Sinn und vor allem, indem ich einfach wieder mehr mit mich mit mir selbst verbinde und schaue, was ist meine Wahrheit, was ist das, was sich für mich gut anfühlt, was ist das, wo ich Energie bekomme, weil nur wenn du Energie bekommst, dann kannst du sie natürlich auch weitergeben. Beziehungsweise wenn diese Energie in dir ist, kannst du sie auch weitergeben. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir wieder aus dieser Lähmung herausgehen, in der wir uns kollektiv momentan sehr oft befinden, was auch Logisch ist, warum das so ist, aber wenn wir es uns bewusst machen, dann können wir wirklich aus dieser Lähmung herausgehen und können wieder anfangen, in unsere ganze Kraft zu kommen, in unsere Energie zu suchen und um mit der was zu tun. Und dazu lade ich dich ein und dazu habe ich anscheinend diese Podcast-Folge heute aufgenommen. Wie gesagt, ich habe mir kein einziges Wort aufgeschrieben, außer dass mich diese Google-Seite sehr zum Nachdenken gebracht hat und... Ich wünsche uns einfach allen sehr und ich bin so dankbar, dass es so viele Leute gibt, die da was merken und auch was tun wollen. Ich wünsche uns einfach sehr, dass wir es schaffen, als Gesellschaft etwas zu verändern und ich versuche mit diesem Podcast zum Beispiel meinen Beitrag dazu zu geben und ich bin einfach so dankbar, dass du hier zuhörst, dass du anscheinend selber etwas in dir fühlst, ähm, weil sonst würdest du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören und dass du anfängst, dich zu informieren, dass du anfängst, nach deiner Essenz zu suchen, dass du anfängst, nach deinen Kräften zu leben, dass du anfängst, zu zeigen, was eigentlich in dir drinnen ist, welches krasse Licht in dir leuchtet und dass du das mit der Welt teilst. Das ist einfach das aller, allergrößte Geschenk und ich bin so dankbar, dass es so viele tolle, tolle Menschen auf dieser Erde gibt und das gibt mir auch ganz viel Zuversicht, dass wir extrem viel positiv verändern können in der nächsten Zeit. Und ja, danke, dass es dich gibt, danke, 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 dass du zugehört hast bis zum Ende und ich wünsche dir ein ganz ein ruhiges Wochenende, dass du Zeit hast für dich, dich mit dir zu verbinden, dass du Zeit hast deine Essenz ein bisschen zu spüren und dass du vor allem auch Zeit hast, das zu genießen, weil es ist etwas Wunderschönes, es ist etwas, was die Menschen ausmacht und es ist etwas, das dir ein Riesenlächeln ins Gesicht zaubern wird, was mir jedes Mal ein Riesenlächeln ins Gesicht zaubert und es ist einfach viel zu schön, um das nicht zu leben. Also genieß das, habe ein wunderbares Wochenende und danke, dass du bis zum Schluss